0: Bienvenidos al podcast de Plan Acto, donde cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sustentabilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto con el fin de proveerte de las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio. Yo soy Rebeca. Y yo soy Marifer. Y bueno, eh, pues si leyeron el título de este episodio y la descripción, sí, es un poco extremo, pero... Eh, Creo que es un tema del que hemos escuchado hablar todo esto lo del cambio climático, calentamiento global. De hecho, comentamos esta relación hace dos episodios con Angie de todo esto del efecto invernadero. Y primero que nada, de hecho, cuando estábamos viendo este tema, Maffer eh, hace unas semanas participó en el proyecto del Climate Reality Project que fue iniciado por Al Gore. No sé si lo conocen. Él fue un experto vicepresidente de Estados Unidos y es muy conocido porque le dio mucha voz a todo el movimiento de acción climática a través de su documental Una verdad incómoda. ¿Cómo te fue, Mafer? Cuéntanos.
1: ¿Cómo estuvo? <risa> no, pues la verdad estuvo muy padre. O sea, si, si vuelve a ver en verdad, otra capacitación de estas en línea, aprovechenla, está súper llena de muy buena información, te da muchísimas herramientas y la manera en que lo, lo trabaja, la verdad, está, está muy completa. O sea, es, es, fue una capacitación de siete días, de una semana, en la que, tal cual, Algor nos iba explicando, dando sus presentaciones de, pues, cómo está afectando el cambio climático a nuestra actualidad. está te da muchos datos actualizados de lo que está pasando ahorita eh, y aparte te da esta pues estas maneras en las que tú puedes llegar a las personas para que te escuchen, para que te crean y para que se unan a esto. De hecho, él, él mismo dice pues que la, la manera en la que quiere trabajar es pues seguir creando más líderes, más líderes que puedan, más que seguidores, Seguir a su vez creando otros líderes que sigan motivando a las personas a unirse a este a este movimiento. Entonces, la verdad está muy padre. Te da... Te hace te cambia la manera de ver muchas cosas. Además de que te da esta oportunidad también de conectar con muchas otras personas de, de muchas partes del mundo. Entonces, de esta manera quedan estas conexiones en las que entre nosotros nos vamos apoyando para seguir... Eh, pues motivando estos proyectos en los que buscamos que se crea una conciencia y en los que empresas también eh, socioambientales o de este tipo que también sigan creciendo y que sus consumidores pues seamos las personas que nos preocupamos por el medio ambiente y que realmente queremos apoyar este tipo de, de empresas. Entonces, pues, por lo mismo, lo mismo también eh, se ha dado la oportunidad que, que Plan Acto también comience a participar en muchas colaboraciones con otros proyectos. Sí, <ríe> sí la verdad, estamos muy contentos, les compartimos. Este, y pues, uno de ellos fue también el... hace unas semanas participamos, eh, bueno tuve el honor de participar en un panel de este proyecto que, que mencionaba Rebe, del proyecto eh, EnviroWare, este, y si quieren verlo, está en YouTube y Facebook, se quedó la grabación, y son diferentes paneles que tuvimos a lo largo de tres días. Yo participé en el día 3, que, que fue el 4 de octubre, en el que hablamos de las decisiones individuales y estos cambios de comportamiento que necesitamos para... ...pues realmente participar activamente en acción climática. Entonces, la verdad está muy interesante, también se tocaron temas de economía, de, de salud, todo relacionado al cambio climático, la educación también. Y pues todo eso fue este, con muchos actores de, de India, de Estados Unidos, de aquí de México... ...de Nigeria... ...o sea, muchos, muchas zonas muy variadas... ...en las que se puede encontrar muchos contextos... ...entonces si quieren ahí pueden checar... ...la, la página igual... En nuestras, ...en nuestras redes pueden encontrar... ...las ligas para conocer... ...dónde más pueden buscar estos paneles... ...y más información... ...pero pues bueno, así como este también... ...se han dado la oportunidad de trabajar con... ...por un mañana, que es una asociación también... ...que busca pues motivar... ...esta acción climática por medio de... ...de la... ...pues presión activa hacia... ...por medio de acciones legales, ¿se puede decir, sí? Sí,
0: sí, sí acciones... ...van por el lado más de legalidad, entonces... ...sí, son... van directo y sin escalas, está... ...conocemos a una de las participantes, Mariana... Eh, ...de hecho está en nuestra carrera, entonces... ...sí... Está, está muy padre su proyecto, la verdad.
1: Sí, la verdad, o sea, y luego ya les iremos dando a conocer más sobre, sobre ellos en este, en este objetivo de seguir colaborando con, con muchos este, grupos. Eh, también hemos podido trabajar con el colectivo Somos Nosotros, eh, con la Sociedad de Alumnos también de la Ingeniería en Innovación Sustentable ahí de la UDEM, este, y pues con muchos otros grupos que realmente... Este, ya van a ir descubriendo y que van a seguir viendo que, pues, al final estamos apoyando esta idea de entre todos ir formando esta, esta comunidad. Que es, al final ese es el objetivo de, de Plan Acto, es ir conectando a estos jóvenes con, con...
0: Pues mayores personas que están interesadas en participar en estas actividades. Porque sí, tenemos el podcast y puede que... Este es el primer acercamiento que tienen eh, con nosotros, con nuestro proyecto pero nosotros queremos impulsarlos a conocer a estas organizaciones, estas empresas, y pues a través del podcast y las redes sí les estamos compartiendo como que esta información, estos conocimientos básicos, pero ya para que ustedes planactores eh, tomen la batuta por, eh, con sus propias manos, por así decirlo. Pero sí, o sea, si usted, alguno de los planactores que nos está escuchando tiene algún proyecto o pues una iniciativa que va por este rubro o pues ya ven, la sustentabilidad va en tres pilares no es solo lo ambiental, tal vez eso es a lo que más le damos le hemos estado dando ahorita pero también está lo social y lo económico entonces nos pueden contactar estaríamos súper emocionados de eh, pues dar a conocer más su proyecto colaborar con ustedes, impulsarlos en fin y bueno con esto de específicamente el Climate Reality Project, fue que les quisimos hablar de, pues ya que lo traemos más en mente, de todo esto del calentamiento global y, pues, la acción por el clima. Y una de las primeras preguntas que, de hecho, se le hicieron a Maffer una vez eh, su pareja, <ríe> fue de que cuál es la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Y, digo, nosotras estamos más... Eh, pues sí, por nuestras carreras estamos más metidas en este tema, pero es cierto que a veces se usan estos términos como si fueran lo mismo, y no es cierto. Entonces, primero lo primero, ¿qué es cada uno? El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático de la Tierra, y esto ha sido observado desde un periodo preindustrial, o sea, desde 1850 hasta 1900. Y por las acciones humanas, por estas actividades que involucran la cama de fósiles, por ejemplo, perdón, la cama de combustibles fósiles, todo lo de petróleo, carbón, gas, etcétera, pues ha aumentado los niveles de gases de efecto invernadero que pues atrapan, atrapan el calor en la atmósfera terrestre, que esto lo vimos con Angie eh, un poquito más, y el calentamiento global pues se mide como que cuánto ha ido aumentando la temperatura de la superficie global de la Tierra en promedio.
1: Y bueno, a diferencia de esto, el cambio climático se refiere a este cambio como tal que se ve a largo plazo en los patrones climáticos promedio que vemos en alrededor de, de todo el mundo. Entonces, esto es lo que va definiendo los climas, ya sea a nivel local, regional y global. Entonces, este término es usado como ya mencionaba con mucha frecuencia se suele usar de manera intercambiable con el de cambio climático, digo, con el de calentamiento global, pero pues realmente el cambio climático podemos verlo como que esta alteración de estos patrones es lo que va generando también que la Tierra vaya incrementando la temperatura y a su vez la, el incremento de temperatura va propiciando que estos cambios vayan incrementando. O sea, esto es, es una alteración mutua, los dos se, se afectan uno al otro, pero al final se refieren a cosas separadas, como que el cambio climático habla tal cual de todos estos patrones y el calentamiento global habla específicamente de este incremento de grados centígrados en la temperatura.
0: Por ejemplo, o sea, el cambio climático es, Me... ahorita, por ejemplo, traigo muy presente el clima, el tipo de clima de Chihuahua, es seco, templado, seco. Entonces, cuando definen ese tipo de clima, es que tiene, ok, más o menos la temporada de lluvias es así, el aire se comporta de esta forma, etcétera, etcétera. Las temperaturas rondan entre estas temperaturas, entre otras cosas. Y ya el calentamiento global, pues sí es de... Está subiendo la temperatura del planeta, y eso altera, ok... Entonces, tal vez hay más... Que creo que lo vamos a platicar más ahorita... Va a haber... Eh, va, se va a evaporar el mar... Va a haber más humedad en el aire... Va a afectar los patrones que hay del viento y demás... Entonces, va a terminar afectando el tipo de clima de Chihuahua... En este caso... Entonces, esperemos que tal vez haya quedado un poquito más claro... Para ya lo que vamos a ir comentando... Y también como que lo que ha ido pasando... Eh, pues es que si sí ha habido críticas a todo este movimiento por la acción climática y ambientalista nosotros consideramos que puede que se deba un poco a que no terminamos de entender muy bien o que hay como que esta desinformación e ignorancia hasta cierto punto de qué, en qué consiste el cambio climático y el calentamiento global por ejemplo, en, incluso en enero de 2020 este, Julia Latinina, Latinina, una disculpa, eh, el nombre es ruso, yo no, eh, no estoy segura si es la pronunciación correcta, pero ella publicó en el diario Novaya Gazeta un artículo que tenía como nombre la historia de la falsificación científica más grande del siglo XX, ¿no? O sea, todo así clickbait de que... Y en todo como que el artículo se pone es, pone argumentos de... Porque el cambio climático es mentira. Y el primero de esos puntos es que es normal. El cambio climático es normal. Ha ocurrido más de una vez en el pasado. Y representantes de varias ciencias han reunido una extensa base de datos de evidencia de fenómenos similares. A los cuales el hombre no tuvo nada que ver. Sin embargo, los climatólogos alarmistas, entre comillas, ignoran estos datos por alguna razón. Ok, esto de hecho como que sí lo hemos estado escuchando. Eh, no, no, no hay que politizar, pero por ejemplo recuerdo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sí llegó a mencionar esto así tal cual de que... O sea, ya ha ido pasando, ya ha pasado siempre. Eh, que esa es a la persona que tengo en mente ahorita. Pero... La razón por la que esto no es verdad es que sí se han demostrado con datos de que hay una relación, si no es que hay correlación, entre las emisiones de gases de efecto invernadero que se han venido produciendo desde la revolución industrial, pero específicamente la que se dio a partir de la década de 1970. Hay una relación entre estas emisiones con el calentamiento global que han acelerado el cambio climático y porque se han dado estas emisiones, si es una revolución industrial, significa que han habido fábricas, que han habido más carros, que... De diversas acciones que son humanas, son... que nosotras las hemos hecho, entonces si esto no se diera no estuviera pasando todos estos diferentes eh, problemas, desastres naturales, etcétera alteraciones a pues, a los tipos de clima que de forma natural, se dan en el planeta.
1: Y es que esta alteración de, de patrones de clima, realmente sí, como lo mencionaba, sí, sí ya tiene su historia, siempre ha sucedido, el, el mundo siempre se está ajustando, pero precisamente ese ajuste es lo que está haciendo ahorita. ¿Y por qué se vio obligado a ajustarse de manera tan rápida, desde la Revolución Industrial, pues es por el incremento de estas actividades antropogénicas que han acelerado este cambio. Entonces, realmente sí, el cambio climático tiene eh, causas ya sean naturales como humanas, pero evidentemente el que lo ha acelerado y lo ha empeorado y concentrado todos esos cambios dentro de una, de un, dentro de un corto plazo de tiempo, pues fueron las actividades humanas.
0: Y bueno también otro argumento que ponían en este diario era que, ok nada más estamos especificando como que de un diario vamos, estamos men vamos a mencionar tres, pero como que sí, nosotras también a lo largo de que Maffer y yo sí hemos estado interesadas en este tema, yo creo que incluso desde nuestra niñez, una... algo, algo así, pero sí hemos, estado, sí hemos escuchado estos argumentos antes, aunque no sea de esta fuente entonces, de igual forma, ustedes pueden investigar y igual se pueden llegar a topar con cosas que se van a contradecir bastante. Eh, o sea, que de forma científica digan una cosa, pero ya alguien se saca de la manga que no, no es cierto, por esto, por esto y por esto. Pero sí, puede, pueden variar un poquito estas críticas. En fin. En segundo lugar, también... Expone esta persona que, y cito, Las declaraciones alarmantes de los científicos que advierten sobre las consecuencias catastróficas del cambio climático global bajo la influencia del hombre no son más que una campaña de relaciones públicas, dirigida a elevar su propio prestigio y no se basan en datos estrictamente científicos, ya que el principal icono de este culto alarmista es falso.
1: Bueno, eso es tal cual engloba lo que hemos visto de ataque a estas figuras públicas que se han movido en esta acción climática, El gran ejemplo que mencionábamos al principio del podcast, Algor, realmente ha tenido mucha contradicción, muchos comentarios que dicen es por su propio beneficio, porque luego él quiere obtener beneficios políticos y atención política, entonces por eso está, está metiéndose en todos estos temas que mueven a masas. Pero pues realmente yo creo que desde el momento en el que queremos que a fuerza todo el que esté metido en política no toque la, la situación alarmante en la que nos encontramos, entonces no sé cómo queremos que esto se solucione. Si al final queramos o no, esas personas en esos puestos políticos son a los que tenemos que convencer que nos ayuden. Entonces, si de al contrario estamos atacando que se metan en esos temas, pues realmente no, no sé cómo esperamos que se haga, se encuentre una solución.
0: Y digo, o sea, sí nos puede, eh, es válido ser crítico y es verdad que de repente sí hay conflicto de intereses. Pero por otro lado, o sea, tal vez no es tan viable que todos nos lancemos a la política queriendo, por ejemplo, eh, iniciar este tipo de iniciativas o, ¿sabes qué? O sea, yo quiero alertar ya al Senado. ...o eh, como diputado... ...y demás... ...o sea, ya quiero que sea un tema muy relevante... ...a través de todos estos organismos... ...de nuestro gobierno... ...pero, o sea... ...no es por disuadir... ...quien sí esté interesado en hacer eso... solo como que... ...si ya hay alguien adentro... ...de este sistema... a quien podemos de que, ...con quien nos podemos aliar... ...y que podemos convencer... ...y que esté de nuestro lado... ...para hacer todas estas acciones... Pues, ¿qué mejor? Ya será cuestión de, pues, nosotros como que ir apoyando y también ser exigentes y es de, ok, yo te voy a apoyar con esto, pero yo voy a pedir esto de ti y yo voy a necesitar que me des estos datos y demás. Eso es lo que va a hacer Exacto. que se mueva verdaderamente dentro de la política.
1: Sí, 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 al final todo se reduce a ser críticos, o sea, esta parte que dijo Rebe es muy importante, o sea, obviamente tampoco es de aceptar de que a ah, los que estén ahí y ya eh, creer ciegamente que sí están metidos por amor al arte, pues no, ¿verdad? O sea, sí van a ver eh, como, como con todo, o sea, personas que sí tienen intereses, pero pues ahí entra el ser críticos, a quién apoyamos, y si vemos que realmente sí tiene otras razones por las que está metido en eso, bueno, cómo también vamos a presionar para que eh, se motive por la razón que debe de motivarse, que es pues esta situación en la que ocupamos que se, se haga algo para contrarrestar todos estos efectos que estamos viendo ya del cambio climático.
0: Sí, y ya como que por último lugar de lo que decía este diario ruso, era que, por lo tanto, eh, estoy citando, aunque el próximo cambio climático global realmente esté sucediendo ante nuestros ojos, no podemos decir que esta es culpa del hombre. No tenemos datos objetivos al respecto. Eh, esto lo dice porque, según esta persona, las actividades del panel intergubernamental sobre el cambio climático y organizaciones similares están dedicadas a resolver tareas no científicas, sino otras, principalmente políticas. Ok, respecto a este punto, por un lado, ya tenemos, ya hicimos alusión a que sí tenemos estos datos, científicamente ya se estableció esta relación entre eh, las emisiones generadas por nuestras acciones con estos efectos acelerados del cambio climático, pero aparte, la gran mayoría de los científicos del clima que publican activamente, que es el 97%, están de acuerdo en que los humanos están causando el calentamiento global y el cambio climático. Y, y esto fue, o sea, este dato lo, lo dijo la NASA. Y pues sí, es un, organi es un organismo ya independiente al gobierno que está en Estados Unidos. Pero igual que, en por ejemplo, con esto de Al Gore. Ok, o sea, como que están en ambos lados de que sí... Eh, puede que lo estén haciendo de buena fe puede que no lo estén haciendo de buena fe digámoslo así siempre va a haber conflicto de intereses pero si ya es una mayoría ya que tienen que ganar no los va a hacer como que diferentes ¿sabes? o sea, no es como que ah ¿ya qué interés o qué beneficio pueden obtener de, de que ya todos o una mayoría piensen igual?
1: sí, o sea, realmente aquí ya es es cuestión de también abrir los ojos y empezar a ver que cada vez más hay más datos, hay más información y hay más personas que realmente transmiten estas ideas que están transmitiendo la realidad. Entonces, aquí entra también un punto muy que nos llamaba mucho la atención a, a Rebe y a mí de cómo hay personas que manejan que todo este movimiento ambiental es más una creencia de que ah, crece en el calentamiento global crece en el cambio climático y es de que ok, o pues sea esto es una realidad, o sea precisamente esto no es algo que, que sea a ah, cómo lo percibes tú o eh, cómo crees que se maneje no, precisamente con esta cuestión de los científicos que ya, ya están publicando todos estos datos específicos y concretos de lo que está pasando y que nosotros estemos viendo tantas personas afectadas, que eso también es otro tema de la parte social, como sea, tantos países que se han, se han visto afectados por estos desastres naturales, esto ya no es una creencia, esto ya es algo en lo que debemos de abrir los ojos y debemos de conectarlo con nuestra realidad porque seguramente también eh, nuestro contexto pueda ser diferente al que están viviendo otras personas y eso complica este entendimiento de la gravedad de la situación, pero pues al final es algo que tenemos que hacer.
0: Sí, y o sea, a mí especialmente me llamó la atención porque, o sea, yo como lo he, el lenguaje que yo he visto... Eh, que se utiliza en, en el ambiente científico es como que se acepta o se rechaza esta teoría o hipótesis y demás. Entonces, ya que se maneja esto de que es que yo no creo en el cambio climático, está bien decir eso porque, como tú dijiste, o sea, ya no es con base a una. A si tú crees y si tú consideras que es verdad, los datos duros ahí están. Y ya tenemos, o sea, incluso ya vimos de cuánto nos está costando en México en ese episodio anterior, eh, cómo, cuántas vidas humanas nos ha costado todos estos problemas. Entonces, ya que hay de creer, es nada más estás en negación o estás aceptando esta realidad, y si la estás aceptando, estás trabajando para mitigar, prevenir, etc. Pero bueno.
1: Y es que... Es... Es más fácil enfocarnos en este corto plazo, en lo que estamos viviendo ahorita y, y sí, pero pues también hay que, hay que ser conscientes que este corto plazo se acaba y tenemos que empezar a observar el, el largo plazo, tenemos que empezar a pensar en los recursos que se nos están acabando, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor... Mientras tú todavía tienes un, una buena cantidad de años en la que se te pueden asegurar tus recursos, algo tan sencillo, no sé, como el agua. O sea, y abrir los ojos de que hay otros países que tal cual ya, ya no tienen agua. O sea, ya están empezando a tener que traerla de otros lugares porque pues su población se está quedando sin este recurso valioso. Entonces realmente es una realidad que tenemos que, que, tenemos que... afrontar. Ajá, exacto. Bueno, y entonces, retomando toda esta parte de cómo afecta el, el cambio climático a todo el mundo, a tantos países, eh, déjenme compartirles eh, cómo, la manera en la que nos lo, nos lo platicó Algor en el entrenamiento, la verdad está muy padre porque englobó todo lo que está pasando, y causa consecuencia, entonces pues todo empieza por el incremento de la temperatura como ya mencionábamos antes, o sea, empieza a subir la temperatura porque, porque empezamos con las actividades humanas a generar mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están atrapando mayor cantidad de radiación solar y pues es lo que está incrementando la temperatura de nuestra atmósfera que por sí solo como ya lo han mencionado Rede y Angie en otro capítulo o sea por sí solo es bueno pero ya una excesiva cantidad de, de estos gases de efecto invernadero ya empieza a ser dañino. Entonces, este incremento incrementa la temperatura en la superficie de la Tierra y también en los mares, lo que genera que los mares, así tal cual, empiecen a evaporarse más, a emitir más partículas de vapor de agua, que este, yo creo que ya, ya lo han escuchado también, que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces por sí solo ya también está ayudando a que incremente la temperatura y este vapor de agua está alterando todo este ciclo hidrológico, ¿por qué? Porque las nubes están capturando más agua de la que deberían y al final necesitan soltarla en algún lado. Y esto incrementa las precipitaciones y el fenómeno conocido como bombas de lluvia. Que es cuando en un corto periodo de tiempo de repente y también ha pasado aquí en Monterrey Lo hemos visto cuando ven que tal cual en una zona se ven las nubes concentradas y como una cortina así es, Son estas bombas de lluvia que está cayendo en una zona y en, en un corto plazo Entonces estas cuando regresa tal cantidad de agua al océano a su vez produce inundaciones y los conocidos aludes o avalanches que podemos ver, pero en, en otros lados, o sea, esto es un factor que va afectando a muchos países a su paso. Y luego este incremento de temperatura también, además de ir absorbiendo, bueno, ir generando más vapor de agua en los océanos, también va absorbiendo la humedad de la Tierra. Entonces, al absorber esta capacidad la tierra se vuelve infértil y eso genera las sequías y eso genera problemas sociales y económicos para todas las familias que dependen de la agricultura y porque una vez que es, eh, se quita esta capacidad de la tierra, la verdad es muy difícil que se le vuelva a, pues sí, a volver a ser fértil, entonces ahí ya tenemos un problema que también ha sido un gran motivo de, de, movili de movilización de refugiados climáticos también. Este, y bueno, esto, por si no fuera poco, el hecho de que se absorba la humedad en la tierra, genera más sequías, genera más vegetación seca, y esta tierra, que ya no tiene agua, pues es mucho más fácil que se, se propaguen y que se incremente la cantidad y la fuerza de incendios que se puedan encontrar al, en bosques, en selvas, en todos estos valiosos recursos naturales que tenemos, entonces... No sé, déjenme decirles ejemplos tal cual. En mayo de este año, en Sundarbans, que es una zona entre India y Bangladesh, golpeó el, un superciclón llamado Amphan y forzó la evacuación de millones de personas y destruyó muchísimos campos de cultivo, o sea, destruyendo el medio de sustento que tienen esas familias. Y ahora, quiero que piensen, estoy diciendo, en mayo de este año, ¿qué situación global estamos pasando ...la pandemia, el coronavirus... ...entonces imagínense... ...a un país así que la verdad... ...no es nada el primer mundo... ...que tienen todos sus problemas también... Eh, ...económicos y toda esta cuestión de... ...de... ...pues sí, de sustento de estas familias... ...les digo, se ve destruida esta única fuente de sustento... ...y luego aparte... ...atraviesan una pandemia... ...en la que tienen que cuidar... ...tienen que mover a todos estos refugiados... ...que ya no tienen casa pero a la vez cuidar la cuestión de que no se propague el, el virus, o sea, esto ya se empiezan a juntar muchos problemas y empieza a ser, el golpe es muchísimo mayor para, para estas comunidades y para, estoy segura, que muchísimos más países que, que puedan atravesar por cosas similares. También en cuanto a las inundaciones, el 8 de junio de este año en China también eh, 700 mil personas fueron afectadas por las inundaciones. En cuanto a los incendios, también podemos ver ya, nos acordamos de... Los, los muy conocidos incendios que hubo en Australia el año pasado y un dato curioso es que el año pasado en el país regi se registraron la mayor cantidad de, de temperaturas y un ambiente mucho más seco lo que evidentemente hizo que los incendios se propagaran mucho más fácil y que fuera más difícil detenerlos este, estos incendios tanto ahí como en todo el mundo queman millones de hectáreas y obligan a cientos de miles de personas a evacuar cada año, entonces esto ya empieza a ser un problema muy, muy grande, sin mencionar que también, pues bueno, nuestros glaciares están viendo afectados. No sé si, si Rebe, nos quieras platicar más de eso.
0: Sí, eh, bueno, algo que eh, fue lo que impulsó un poco este episodio es que a mí me tocó ver un video, era una noticia, de que se estaban incendiando el Ártico, ¿qué? El Círculo Ártico que se encuentra del polo norte entonces hagan de cuenta que se veía la, la, la nieve y luego hay las llamas de fuego pero también porque eh, específicamente como que estaba en la zona de Siberia que como, no sé si ahorita sigue siendo parte de Rusia o si como que es uno de los países que son eh, que fueron miembros de la Unión Soviética pero eh, a lo que quiero llegar es que la Organización Meteorológica Mundial asegura que el Ártico se está calentando al doble del promedio mundial y de una manera muy rápida. Porque lo que pasa es que, ok, sí está habiendo un calentamiento global, nos está afectando a todos, pero no nos está afectando por igual. Los polos se calientan más rápido que cualquier otra parte del mundo. Eh, también otro dato, eh, las temperaturas anuales del aire en la superficie durante eh, los últimos cuatro años, bueno, específicamente del 2016 al 2019, han sido las más altas registradas, y el hielo marino eh, del Ártico, en hace un mes, en septiembre del 2020, ah, perdón, no, en el mes de septiembre del 2019, una disculpa, ha disminuido en más del 50%, ya perdimos la mitad del hielo, en comparación con el valor promedio entre el 79 el 1979 y el 2019 y sí, o sea, como que ahondando en, en esto esto yo, yo no lo sabía la verdad, fue hasta que estábamos buscando de esto con lo de que los polos se derritan más, más rápido por ejemplo, en Siberia Occidental es una de las regiones que se calienta más rápido que el promedio y donde las variaciones de temperatura como que de mes a mes y de año a año tienden a ser más grandes. Entonces, como que de cierta forma, estas es como que diferencias como que muy grandes de temperatura, digamos que no son sí sí pasaban, pero lo inusual en este caso es cuánto tiempo han habido como que más anomalías que el promedio, o sea, porque ya o sea, esta diferencia de 10 grados es muy significativa cuando estamos hablando de hielo, cuando estamos hablando... Demasiado. Ajá, entonces, o sea, todos los efectos que puede tener, de hecho, eh, en una de las referencias creo que puse, me, no, no estoy segura si era un video, una TED Talk de Al Gore, pero sí muestra como que, como eh, esta zona en el polo norte de, ya cuando se está derritiendo, donde se derriten los glaciares, Ahí es como que se va don toda el agua fría de estos glaciares derretidos y ha ido aumentando muchísimo. Y esto también afecta eh, al nivel del mar, porque, de hecho, entre el 2011 y 2014, la capa de hielo de Groenlandia, ya no estamos en Siberia, perdió aproximadamente 268 mil millones de toneladas de hielo y nieve anualmente. Entonces, el nivel del mar incrementa como que... .74 milímetros cada año, ya hemos visto en otros episodios, a veces estos pequeños cambios, por muy pequeños que parezcan, van a desencadenar cosas muy grandes, de hecho, pues sí, creo que a esto también se le llama como que el efecto mariposa, que también hablaron en el panel de Marifer, así que véanlo, escúchenlo, pero, por ejemplo, o sea, se proyecta que el aumento del nivel del mar puede llegar a ser... Como que de 20 centímetros, que es bastante... O bueno, ya es como que... Ya es más palpable para nosotros ese cambio. Hasta 2.5 metros para el 2100. Y se pasan de volada los años. Entonces, si no hacemos nada, esto se va a ir haciendo una realidad.
1: Y ya está... está siendo una realidad en muchos de los de efectos. Las suyas. Ajá. O sea, realmente... Como pueden ver con todos estos ejemplos y con lo que les mencionábamos eh, hace rato, todo tiene una relación, o sea, el incremento de temperatura, eh, mayor cantidad de precipitaciones y con mayor fuerza, las inundaciones, los incendios, las sequías, todo, todo, todo tiene un origen y es el abuso de nuestras actividades porque generan una gran cantidad de emisiones y no estamos realmente buscando hacer algo al respecto. Bueno, y regresando a este punto que decía revés de los incendios y todo, pues al final, ok, en sí afectan porque destruyen estos valiosos recursos naturales que mencionábamos anteriormente, pero además estos desprenden una amplia gama de contaminantes, entre los que están monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, partículas sólidas, o sea, todo esto es lo que empieza a afectarnos también en otras, en otras cosas, o sea esta, este efecto genera otros entonces los incendios forestales del Ártico emitieron el equivalente a 56 megatones de dióxido de carbono en junio pasado en comparación con 53 megatones en junio del 2019, y entonces estos niveles de, modox, de monóxido de carbono perdón en el noreste de Siberia fueron anormalmente altos en la región donde sucedieron todos estos incendios y esta grande cantidad de liberación de carbono, además reduce a través de los años la capacidad de los bosques para para poder, o sea, capturarlo. Piensen, o sea, realmente los bosques están acostumbrados a, pues, estarnos ayudando a transformar este dióxido de carbono en, en oxígeno y todo, pero a un ritmo determinado. Entonces, y a una cantidad... Ya determinada, o sea, por la naturaleza Entonces llega el hombre Empezamos a incrementar exponencialmente La cantidad de, de, de este gas Entonces para los bosques Para los, a los árboles Pues esto ya resulta demasiado trabajo Para su capacidad Además de que con los incendios Pues seguimos consumiéndolos Deforestaciones y todo eso Pues si de por sí ya están batallando Y luego reducimos la cantidad de vegetación que, Con la que contamos, pues sí ...si complica ahí las cosas. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el que si no buscamos la manera de salir... ...vamos a seguir dando vueltas y seguirnos afectando nosotros solitos. Porque de hecho, me gustaría mencionar también... ...hay un punto que, que también platicamos en el panel... ...que este Ayantica es una de las que también participó... ...mencionaba realmente no... Esto no se trata como se maneja de que ah, vamos a salvar al mundo como tal, porque pues el mundo va a sobrevivir. O sea, este ajuste que ya está teniendo, este cambio pa en patrones es porque quiere sobrevivir, la naturaleza está buscando la manera de sobrevivir. Pero en ese ajuste nos puede llevar a nosotros entre las patas, la verdad. O sea, entonces todo esto es más que salvar al mundo como tal, es salvar a la raza humana. Entonces, nosotros debemos de ser los que nos salvemos a nosotros mismos. Entonces, nos, nos conviene que la naturaleza esté bien, que le ayudemos a volver a, a tener este equilibrio que tenía. Sí, exacto. Y, o sea... Porque
0: nosotros necesitamos a la naturaleza, la naturaleza no nos necesita a nosotros.
1: Así es, completamente. Y, pues, es muy triste que con todas estas afectaciones, y hablando ahorita lo que decíamos de... de... Los, los polos, realmente un símbolo como muy característico del cambio climático, que conocemos las fotitos que está el glaciar ahí chiquito y quien está ahí encima, el oso polar. Ay. Y es muy triste que realmente esta especie podría estar casi extinta para fines de este siglo, entonces simbolismo, realidad, es, es muy triste por lo que estamos pasando.
0: Sí, yo creo, sí, eso que dijiste de, que, de las fotos, yo creo en, cual, en algún momento de nuestra vida nos ha tocado ver eso A mí siempre me, me parte el corazón y, ay no, 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 en fin, no me voy a poner a llorar en este podcast <risa>
1: Pero... Pero bueno, estamos seguras que van a decir de que este, bueno, ya me dijeron que todo está muy mal, eh, <ríe> todo, hay muchos problemas en el mundo y aparentemente no es fácil la solución. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, la cuestión aquí está, la verdad, muy, muy sencilla y esto es un trabajo en conjunto entre las personas y también entre... Bueno, ah, aguas, o sea, digo sencilla en cuestión de, de decidirte hacerlo, ¿verdad? Porque evidentemente esto es un trabajo que va a ser también a largo plazo, que va a ser un trabajo constante, pero me refiero a sencillo en el que lo sencillo que es tú decidirte hacerlo y motivar a otros a hacerlo para que esto siga, este trabajo constante siga. Entonces ahí está la cuestión. Pero primero, creo que la clave está en que conozcamos, nos informemos y sepamos qué está pasando a nivel global. O sea, que conozcamos todo este panorama general. El punto que mencionábamos al principio. O sea, podemos nosotros ver muchas cosas... ...desde nuestra burbuja... ...pero realmente está pasando algo completamente diferente... ...al otro lado del mundo... ...o incluso en la casa que está pasando al lado de ti... ...en la casa que está al lado de ti... ...realmente está pasando una realidad completamente diferente... ...entonces... Eh, ...primero tenemos que conocer... ...la realidad... ...todos estos datos... ...todas estas... Eh, ...información que nos ayude a conocer realmente... ...qué es el cambio climático... ...cómo se está... ...está afectando a muchas sociedades... ...y pues cuáles son los efectos que este tiene... ...y para eso pues los invitamos nuevamente que sigan escuchando el podcast, realmente el, el motivo de este era enseñarles conceptos relacionados a la sustentabilidad, conceptos importantes, eh, aspectos relevantes que están sucediendo en la actualidad y que también estén informados de lo que está pasando.
0: Sí, y de todas formas, o sea, ok, ya, ya llevan una palomita, porque si llegaron hasta este punto del episodio, vas bien, ya estás escuchando nuestro podcast. Pero no somos la única fuente Gracias, de información, que... por un lado, que deben de tener, a la que deben de consultar. O sea, porque... si sí, nosotros, eh, por ejemplo, tenemos... Es muy importante para nosotros y también por eso tal vez eh, se cansen de escuchar que decimos de que pueden consultar las referencias en nuestra página, lo encuentran en esta página, la, 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 la. Es porque... Es muy importante, sí, es muy importante para nosotros darles datos reales de calidad que ustedes puedan consultar, o sea, nos importa mucho esto de la transparencia y que sean datos veraces, pero de todas formas hay un sesgo de nuestra parte, porque nosotros no estamos viviendo la misma realidad que otras personas, tenemos acceso a recursos diferentes. Eh, nos movemos en... Por ejemplo, nosotros a veces puede que nos enfoquemos o tengamos ejemplos de Monterrey, porque eh, todos los del equipo de Plan Acto hasta ahorita somos de Monterrey y aquí vivimos. Pero... O sino que de repente nos enfocamos más hacia México y hay problemas o situaciones que no estamos tocando, no estamos viendo, porque no están pasando aquí y no las podemos ver. Entonces, recuerden, o sea, siempre que puedan... ...busquen en diferentes medios... ...diferentes fuentes de diferentes personas... ...tener voces diferentes es muy importante... ...por esto de que cada quien vive... ...una realidad diferente... ...y también nos enriquece... ...entonces... ...puedes... Eh, ...digo yo sé que ahorita tal vez sea... Mm, ...más fácil... ...como que consumir medios... ...que videos o documentales... ...películas, cosas por el estilo... ...entonces... ...más que leer... Eh, ...me refiero... Entonces, sí, eh, igual ahí iremos como que proporcionándoles como que documentales, eh, videos como que, que nos gustan a nosotros, pero hay una gama, o sea, está internet, pueden encontrar muchos muy buenos y pues en diferentes plataformas, entonces. También hay otros recursos digitales que pueden
1: consultar. Sí, y en este punto realmente, o sea... ...no hay nada mejor que conocerlo de primera mano las cosas, ¿verdad? Así ya ves directamente lo que estás lo que está pasando... ...y tú interpretas y de manera crítica vas vas tomando que sí y que no. Entonces, en ese en ese sentido... ...también les queremos decir que... Eh, ...también con la información que damos... ...como decía Rebel, siempre les dejamos los recursos... ...que puedan eh, buscar de dónde los sacamos... ...otras adicionales que, que pueden encontrar... ...y que a lo mejor no mencionamos o no profundizamos en ellos pero también estamos completamente abiertos a que si en algún momento eh, es llegan a escuchar o llegan a ver algo que no está del todo bien o ven algún área de oportunidad que nosotros tenemos, pues también, o sea, con confianza pueden decirnos y buscando esta, esta comunidad. Y pues bueno.
0: Sí, porque ustedes tal vez eh, sí están especializados en el tema. O sea, nosotras tal vez conocemos este tema, eh, específicamente Marifara y yo, del equipo, conocemos un poco más de estos temas, pero hay otros en los que, ok, están relacionados con la sustentabilidad, ya lo vimos, y nosotros no sabemos, entonces, de veras, eso nos ayuda, a, o sea, nos ayuda a nosotros para aprender, pero también ayuda a los demás planactores, entonces, sí, es, en, a través de nuestras redes nos pueden contactar, ahí estamos en todos lados, entonces... Sí, vamos a hacer esto, una verdadera comunidad en la que todos podemos aportar, seamos personas y agentes de cambio súper críticos e informados.
1: Sí, claro, y en esta creación de comunidad, siempre que conoces y sabes algo... Lo que buscas es compartirlo y transmitirlo, o sea, a los demás, que, que puedas comunicar la urgencia del problema que estamos viviendo y siempre, pues, respaldado con estos datos y conocimientos que estamos diciendo que es importante que tú obtengas, que tú, que tú conozcas para saber qué les vas a decir, y que te, te puedan escuchar realmente y que te puedan, eh, pues, creer porque es lo que les estás transmitiendo, es tal cual la realidad. Entonces... Eh, la importancia que le damos nosotros, eh, Plan Acto, a las referencias y a toda esta cuestión de ser transparentes con ustedes, eh, pues es, es un punto muy importante que, que consideramos para, para poder realmente comunicar la verdad, que, que es lo del cambio climático. Entonces, de esta manera... Estas acciones que, que les comentábamos de qué podemos hacer es primero conocer qué está pasando, luego compartirlo a los demás y seguirnos involucrando en esta comunidad. Eh, que somos de plan acto Seguir nosotros eh, motivándonos Y apoyándonos para que podamos Pues entre, entre nosotros mismos Seguir creciendo Y que podamos llegar a más personas Y que la conciencia de todo, toda la realidad Se dé a conocer
0: Y bueno, esto ha sido todo En este episodio Gracias por escucharnos Y como siempre, nos vemos en el siguiente acto Bye Bye. Uh -huh.